0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Dice il nostro caro fratello Paolo da Tarso, nella sua Epistola ai Santi di Efeso, quanto segue. In Lui voi pure, dopo avere udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui, avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della Sua gloria. Ora, perché l'Apostolo Paolo chiama l'Evangelo, lo chiama l'Evangelo della vostra salvazione? La ragione, fratelli del Signore, è perché la parola del Vangelo è indissolubilmente legata alla salvezza. Ecco perché la parola della verità, notate come venga chiamato l'Evangelo, la parola della verità, la parola della verità che è l'Evangelo, <coughs> è quella parola, credendo nella quale noi siamo stati salvati dai nostri peccati, e non solo siamo stati salvati dai nostri peccati, ma siamo salvati. Siamo infatti tuttora salvati mediante l'Evangelo. Dunque, è di fondamentale importanza, fratelli, ricordarci di cos'è l'Evangelo. Allora, l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Corinto queste parole... Sono scritte nel capitolo quindicesimo della sua prima lettera ai Santi di Corinto. Leggerò i versetti che vanno dal primo all'undicesimo. Fratello, vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli, in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io siano loro così noi predichiamo e così voi avete creduto dunque come potete vedere, fratelli del Signore, l'Apostolo Paolo nel ricordare ai Santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato e nel qua, eh, che essi avevano dunque ricevuto e nel quale erano ancora saldi, cosa gli dice? Mediante il quale? saldi, mediante il quale siete salvati. Ecco, questo, fratelli, si collega appunto al discorso iniziale che vi ho fatto, cioè il, discor- il punto è questo, che l'Evangelo e la salvezza camminano assieme, sono proprio legati in maniera indissolubile. Infatti vedete cosa dice l'Apostolo Paolo? mediante il quale quello il quale è l'Evangelo. Dunque, essi avevano un giorno, i, i Corinti, creduto nell'Evangelo ed erano stati salvati. Quando Paolo gli scrive e gli ricorda appunto l'Evangelo che gli aveva annunziato, lui naturalmente si compiace che ancora essi erano salvati. Saldi nell'Evangelo e gli ricorda gli ricorda che è mediante l'Evangelo che loro erano salvati in quel momento erano salvati mediante l'Evangelo. Dunque, anche noi, fratelli, siamo salvati mediante l'Evangelo. Poi dice l'Apostolo, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato. A meno che non abbiate creduto in vano, certo perché. Perché l'Evangelo va ritenuto tale quale a come l'abbiamo ricevuto, non lo si deve adulterare, non lo si deve cambiare per adattarlo ai tempi, sapete che oggi vige il motto adattiamoci ai tempi, conformiamoci ai tempi, camminiamo al passo coi tempi. Sapete che le denominazioni stanno camminando al passo coi tempi? Lo sapete questo? E infatti dove si stanno dirigendo? Verso la ravina, verso la distruzione. Dove stanno portando i membri? Alla distruzione, al mattatoio. Ma perché? Ma perché hanno rigettato l'Evangelo. La buona novella. Cosa che non si deve già mai fare. Come appunto non si deve adulterare l'Evangelo, mai, per nessuna ragione. È veramente inconcepibile che dei cristiani cambino, adulterino l'Evangelo per adattarsi ai tempi, per conformarsi ai tempi, per non apparire esagerati, per non apparire fanatici, per non apparire una setta e così via. È una cosa veramente... È assurdo che dei, credenti, che dei credenti veramente si conformino al presente secolo malvagio decidendo di eh, prendere l'Evangelo e di eh, adulterarlo e quindi creare un altro Evangelo. Allora, l'Evangelo dunque che Paolo eh, aveva annunziato ai Corinti era... L'Evangelo che lui aveva ricevuto, da chi? L'aveva ricevuto per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo per rivelazione di Gesù Cristo. Lui non l'aveva ricevuto o imparato da alcun uomo, l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. E naturalmente, guardate bene che l'Evangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo non era differente da quello che avevano ricevuto eh, da Gesù. Gli apostoli, eh? i dodici, che poi naturalmente diventarono undici, perché poi Giude e Scariota, avendo tradito il Signore, voi sapete che eh, quando morì andò in perdizione. Ora era lo stesso Evangelo, Paolo, però, poteva dire appunto che non l'aveva imparato da alcun uomo, eh? questo lo dice. Lo dice ai santi, ai santi della Galazia, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto, non l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Ora, appunto, Paolo eh, diciamo, gli ricorda l'Evangelo che lui aveva eh, ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Dunque, Paolo era stato fedele eh, alla, alla chiamata, alla chiamata di Dio. Perché il Signore, vedete, l'aveva appartato per l'Evangelo, poi l'aveva chiamato ad annunziare eh, l'Evangelo e affinché lui lo annunziasse, glielo rivelò. E eh, mediante appunto eh, questa rivelazione, Paolo venne a conoscenza dell'Evangelo, della grazia di Dio, Evangelo che lui si studiò sempre di annunciare tale e quale come Dio come il Signore gliel'aveva rivelato, senza aggiungere alcunché, senza togliere alcunché. E appunto in questa circostanza lui ricorda ai Santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva trasmesso, che è appunto questo, Cristo, è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Dunque questa è la parola della verità, l'Evangelo della nostra salvazione, questo è l'Evangelo mediante il quale noi un giorno siamo stati salvati e mediante il quale noi tuttora siamo salvati, ecco perché diciamo che siamo stati salvati per grazia di Dio, mediante la fede e non per opere giuste che noi avessimo fatto, perché perché noi la salvezza dai nostri peccati l'abbiamo ricevuta gratuitamente, in quanto per ricevere l'abbiamo creduto nell'Evangelo. Sapete quando si sente dire ad alcuni, abbiamo creduto, sì, ma non dicono mai in cosa hanno creduto. Siamo dei credenti, sì, ma non dicono mai credenti in che cosa. Dicono il giusto vivrà per fede, noi proclamiamo quello che è proclamarvi i riformatori. Va bene, ho capito. Eh? Va bene, ho capito, ho capito, ho capito. Mm? Ma ci volete, spiegare, ci volete spiegare questo giusto in che cosa crede? Cioè, ci volete spiegare l'uomo in cosa deve credere per essere giustificato? No, perché questi continuano a dire il giusto vivrà per fede la salvezza è per grazia mediante la fede eh? si viene salvati credendo oh, non dicono mai in che cosa bisogna credere e se ti dicono che bisogna credere nell'Evangelo non ti spiegano mai cosa, in cosa consiste l'Evangelo ma l'Evangelo è la buona notizia sì, ma ce la volete dire? qual è questa buona notizia nella quale l'uomo deve credere per essere salvato? no, perché qui ognuno si può svegliare la mattina e dire questo è l'Evangelo, eh? cioè, questa è la buona notizia, non è così fratelli del Signore? Eh? E qui ognuno avrebbe appunto il suo Evangelo, capite? Cioè, in effetti, in effetti qua diciamo, le cose potrebbero degenerare a tal punto che veramente uno, diciamo, in una, in una comunità ognuno c'è il suo Evangelo. Capite? Che potrebbe essere qualsiasi cosa, capite? Uno potrebbe dire per esempio che, che l'Evangelo è che lui si sente amato da Dio, un altro potrebbe dire che l'Evangelo è che eh, lui si sente pieno di gioia, un altro potrebbe dire che l'Evangelo è che lui si sente, eh, diciamo, si sente di avere una grande pace e, e così via e così via. Beh, veramente qua ognuno allora si creerebbe il suo Evangelo. Eh? Ma di fatti poi è proprio quello che è accaduto, perché se voi notate, le chiese hanno ogni chiesa ha il suo Evangelo. Eh? C'è quello che predica l'Evangelo, Cristo la risposta c'è quell'altro che predica l'Evangelo Gesù ti ama, c'è quell'altro che predica l'Evangelo Dio ha un piano per te, c'è quell'altro che predica l'Evangelo Dio è interessato a te, e così via, e così via. Poi c'è quello che arriva e ti dice guarda che Dio ti vuole dare una Ferrari, guarda che Dio ti vuole dare una villa con piscina, perché questo è l'Evangelo di altri. Insomma, si nota veramente una variegata, diciamo, eh, diciamo un, una varietà di, di Vangeli che è veramente impressionante. Qui uno, se dovesse fare la lista eh, di tutti questi Vangeli, capito, eh, uno, non uno non finirebbe più qua. Il tempo veramente verrebbe meno. Verrebbe meno se uno dovesse fare la lista completa di tutti questi evangeli che circolano. eh? Io mi sono veramente, diciamo, indignato nel dovere riscontrare che predicano tutto, eh? tranne l'Evangelo. E questa è la realtà, fratelli del Signore, non vi sto dicendo niente, diciamo, che non corrisponda alla alla realtà. Molti non sanno, infatti, cos'è l'Evangelo. O meglio, ci sono poi quelli che si illudono di sapere cos'è. Eh sì, perché da un lato ci sono quelli proprio che dicono non lo so, poi ci sono quelli che in effetti dicono, beh, per me l'Evangelo è questo, capite? e non sanno cos'è l'Evangelo. Dopo tanti anni che eh, tu pensavi che questi credessero nell'Evangelo, poi ti re- scopri che questi qua non credono nell'Evangelo. Perché se ci avessero creduto, lo direbbero immediatamente qual è l'Evangelo. Ma non lo conoscono. Ecco perché non lo predicano. Vi meravigliate perché l'Evangelo si può definire oggi nelle chiese questo sconosciuto, sì, lo dobbiamo chiamare così l'Evangelo, l'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo, è questo sconosciuto, questo grande sconosciuto, e vi dirò di più, questo grande assente anche, certo, il grande assente è l'Evangelo nelle denominazioni evangeliche. Eh? Ormai tutti questi predicatori che io chiamo predicatori bla bla bla, eh, sono quei predicatori praticamente che fanno i discorsi pomposi e vuoti, quei discorsi infarciti di di, di termini così difficili da capire eh, che ti devi portare dietro il dizionario della lingua italiana, ma uno buono, eh, mica uno scadente. Perché questi qua quando dicono di essere predicatori dell'Evangelo, però in effetti sono tutto tranne che predicatori dell'Evangelo, perché quando parlano dal pulpito, eh, perché loro sanno predicare solo dal pulpito perché è là che recitano, eh, il luogo deputato a recitare è quello, quando loro recitano dal pulpito ti leggono quelle quattro quelle quattro cose che si sono scritte, ma predicano tutto tranne l'Evangelo. Dicono di evangelizzare, ma non portano portano la buona novella. Eh, lo so, sono cose, diciamo, paradossali, ma questo è è quello che sta avvenendo sotto sotto i nostri occhi. eh? E che cosa predicano? Fanno discorsi filosofici, eh? Filosofici, sì, sono, questi qua sono dei pozzi di, di sapienza umana, questi cosiddetti predicatori bla bla bla, eh? sono gente da nulla, uomini da nulla, uomini che non sanno discernere la destra dalla sinistra, che non sanno discernere il, eh, diciamo il Vangelo da, da, un falso, da un falso Vangelo, perché è evidente che se uno non conosce il Vangelo non può discernere il falso Vangelo se tu non conosci l'originale, mi vuoi spiegare come farai a riconoscere la contraffazione? No, vorrei vorrei chiedertelo. Come fai a capire eh, che una cosa è stata contraffatta se tu non conosci l'originale? Ecco perché i i Vangeli contraffatti vanno per la maggiore, perché la maggior parte non sa cos'è l'Evangelo. Se la maggior parte sapesse Cos'è l'Evangelo? Io vi posso assicurare che le contraffazioni sarebbero di meno, ma certo che sarebbero di meno, perché quelli appunto che predicano l'altro Evangelo sarebbero immediatamente svergognati, e invece no. e invece no, La maggior parte, non conoscendo l'Evangelo, ha accettato un altro Evangelo, che poi sia Gesù ti amo, Dio amore, o diciamo Dio è interessato a te, ha un piano per te eh? o Dio vuole risolvere i tuoi problemi e così via eh? poco importa è sempre un altro Evangelo l'Evangelo dunque fratelli che annunciavano gli apostoli è questo e solo questo sapete quando dicono nel mondo no? devi dire la verità soltanto la verità ecco, noi dobbiamo predicare l'Evangelo Chi è stato chiamato a predicare l'Evangelo? Deve predicare l'Evangelo e soltanto l'Evangelo, non si deve mettere a predicare la filosofia, non si deve mettere a fare discorsi persuasivi di sapienza umana, che non valgono niente, che annullano l'Evangelo, dannosi come il cancro, Eh? ma... Chi è stato chiamato da Dio a predicare l'Evangelo deve predicare l'Evangelo, tale e quale a quello che predicavano gli apostoli, senza aggiungere niente, senza togliere niente. Non va veramente, i i termini antichi non vanno spostati nemmeno di un un centesimo di millimetro, per dirvi, perché questa, fratelli, è la parola della verità. È la parola delle verità è la parola di Dio, ricordatevelo sempre questo. L'Evangelo non è parola d'uomo, l'Evangelo è parola di Dio. e Non date ascolto ai bugiardi, agli scellerati che in mezzo alle chiese dicono, eh, una cosa di cui si dovrebbero vergognare, non solo vergognare, si devono anche pentire e chiedere perdono a Dio. L'Evangelo non è la parola di Dio, l'ho sentito io con le mie orecchie, eh, a un predicatore dell'ipergrazia. Ho sentito questa scellerataggine, questa scelleratezza, l'Evangelo non è la parola di Dio, e eh, che cos'è l'Evangelo allora? L'Evangelo è chiamata la parola di Dio, e come se è la parola di Dio? Io infatti vi ricordo, fratelli nel Signore, per l'ennesima volta, eh, per confermarvi nella fede, è eh, questo, lo faccio questo per, per confermarvi nella fede, che l'Apostolo Pietro dice agli eletti queste parole, siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria è come il fior dell'erba l'erba si secca e il fiore cade ma la parola del Signore permane in eterno e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata, quindi la parola del Vangelo, perché l'Evangelo significa buona novella è la parola del Signore che permane in eterno, al bando le ciance di questi malvagi, di questi scellerati, di questi corrotti di mente, di questi gli e che, che prendono piacere sempre a contrastare la verità. Ma la loro stoltezza ormai è manifesta a tutti. Ma ricordatevi anche che il giudizio di Dio piomba su tutti coloro che contrastano la verità, tra cui ci sono quelli dell'ipergrazia. Eh? Allora, eh, il punto eh, è molto importante, fratelli del Signore: la parola, di verità è la, parola, la parola della verità è la parola di Dio. Allora, l'Evangelo è la parola di Dio, non è la parola di un uomo. Molti, molti diciamo, tendono a far passare appunto quello che noi diciamo come parola d'uomini, guai a loro! È la parola di Dio, io vi ricordo cosa ha detto l'Apostolo Paolo ai Santi, ai, Santi, eh, ai Santi di Tessalonica, a cui naturalmente gli Apostoli annunziarono l'Evangelo, e per questa ragione, dice, anche noi rendiamo del continuo grazie a Dio. Perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l'accettaste non come parola d'uomini, ma quale essa è veramente come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Allora questa parola che gli avevano annunziata. Eh, che cos'è? Che cos'è? l'evangelo. infatti Paolo dice poco prima, fratelli voi la ricordate, la nostra fatica, la nostra pena, egli è lavorando notte e giorno per non essere da grave da alcuno di voi che vi abbiamo predicato l'Evangelo di Dio. Dunque l'Evangelo di Dio è la parola di Dio a cui Paolo qua fa riferimento. Allora fratelli, la parola di Dio, riflettete a questa espressione. Riflettete questa espressione, la parola di Dio. Ora, la parola di Dio, da chi procede? Da chi è proceduta? Da Dio. Da Dio, proprio così. Allora, avete presente quando quando il profeta Isaia dice queste parole... Voglio leggervi queste parole che voi conoscete, ma ve le voglio ricordare queste parole, perché sapete, spesso noi rischiamo di leggere e eh, di dimenticarci quello che abbiamo letto, o di leggere e magari di non comprendere il significato di quello che leggiamo, come la pioggia. E la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, si dà dal seme al seminatore pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto quello che io voglio e menata a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Ora fratelli, com'è che qui Dio chiama la sua parola? Guardate cosa dice, la mia parola uscita dalla mia bocca. Ecco, quando voi... Leggete Evangelo, la buona novella. Allora ricordatevi che l'Evangelo è la parola di Dio. E proprio perché la parola di Dio è proceduta, è uscita dalla bocca di Dio. Ora, l'Evangelo è la buona notizia che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai testimoni che erano stati prima innanzi scelti da Dio ora questi sono fatti fatti storici ora in quanto fatti storici sono stati predeterminati da Dio quindi sono stati preannunziati da Dio perché ci sono le prove che, furono, che fu annunciata la morte espiatoria di Cristo Gesù e la sua risurrezione, secoli prima che questi fatti si compissero, ora sono fatti che sono avvenuti, sono stati fatti accadere da Dio. Mm? Allora, e sono naturalmente l'adempimento delle scritture, mm? delle scritture, delle scritture profetiche. Infatti notate cosa c'è scritto? è morto per i nostri peccati secondo le scritture, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, quindi affinché si adempissero le scritture, eh, Gesù il Cristo morì per i nostri peccati e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Allora, riflettete, ma le scritture profetiche da dove sono saltate fuori? Le scritture non è che sono sempre esistite sulla terra, c'è stato un momento in cui hanno cominciato a, eh, diciamo, circolare, diciamo apparire, va, in questo senso, no? degli scritti, mm. degli scritti che erano degli scritti sacri, non è che sono usciti tutti assieme in un momento, ma piano piano, piano piano, prendiamo per esempio, prendiamo per esempio i, libri, i libri della legge, eh? Prendiamo per esempio i Salmi, i Profeti, diciamo, piano piano eh, sono diciamo, emersi questi scritti col, nel passare, col passare del tempo. Eh? Così è avvenuto anche con Matteo, Marco, eh, Luca, Giovanni, gli Atti e così via. Allora. Adesso noi naturalmente abbiamo tutti questi scritti assieme raccolti eh, in una biblioteca che è la Bibbia. Eh? La Bibbia è appunto è questa biblioteca che noi abbiamo, eh? dove abbiamo appunto i libri dell'Antico Testamento e i libri del Nuovo Testamento. Ma riflettete, allora, le scritture, a questo secondo le scritture, ora le scritture profetiche eh, furono scritte da qualcuno. Non è così? Allora, chi fu questo qualcuno? Chi furono questi qualcuno che appunto scrissero? Furono i profeti. Ma i profeti, chi li suscitò? Li suscitò Dio. Li Dio vivente e vero. I profeti erano uh, uomini suscitati da Dio, dunque scelti da Dio cui il Dio rivelò la sua parola. In visione, in sogno, con una voce audibile, eh? il Dio gli rivelò eh, i suoi oracoli. Dunque, i profeti, uomini come noi, scelti da Dio, suscitati da Dio, a cui Dio rivelò la sua parola, che essi infatti trasmisero. Mm? Ora, la trasmisero eh, sia oralmente ma anche per iscritto, quando il Dio naturalmente gli ordinò di mettere per iscritto quello che Appunto, aveva decretato che dove, dovessero mettere per iscritto. Dunque, riflettete a questo. Allora, eh, prendiamo per esempio, perché vi, vi devo spiegare questo, fratelli, vi, ve lo devo spiegare questo, perché questo è di fondamentale importanza. Eh? Allora, prendiamo Isaia. Isaia disse del Cristo secoli prima che Gesù nascesse, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ora, prendiamo solo queste parole adesso, che concernono la, eh, la morte espiatoria del Cristo. Ora, voi sapete che queste parole si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Ma cosa leggiamo all'inizio del profeta Isaia? La visione di Isaia, figliolo d'Amoz, che egli ebbe relativamente a Giuda e a Gerusalemme, ai giorni di Uzia, di Jotam, di Acazi, di Ezechiere e di Giuda. Eh? poi ancora leggiamo in un altro luogo parola che Isaia figliolo d'Amoze ebbe in visione relativamente a Giuda e a Gerusalemme, vedete? quindi quando Isaia diceva ascoltate la parola di Dio eh? ora lui cosa, sta, cosa stava facendo trasmetteva la parola che aveva ricevuto, ora poi Dio naturalmente gli ordinò di mettere per iscritto la sua parola ma la parola da chi è proceduta? di chi è? la parola è proceduta da Dio Capite? Quindi la scrittura procede da Dio. Le scritture da chi procedono? Da Dio, perché sono parola di Dio. Mm? Prendiamo per esempio, prendiamo adesso il Salmo, il Salmo 16. eh? Nel Salmo 16, voi sapete che viene preannunziata la resurrezione del Cristo. Fu Davide a scrivere il Salmo, il Salmo 16 e disse queste parole. Dice, eh, io ho sempre posto l'Eterno davanti agli occhi miei, poiché egli alla mia destra, io non sarò punto smosso, perciò il mio cuore si rallegra, l'anima mia festeggia, anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa. Ora, questa, questa scrittura, Davide, la mise per iscritto, ma perché sospinto da Dio, la pronunziò per mezzo dello Spirito Santo. Eh? Quindi, di suo, Davide, non avrebbe, di sua volontà, eh? non avrebbe già mai potuto scrivere queste parole come anche Isaia. Le, scriss- le, 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 le pronunciarono queste parole e le scrissero per volontà di Dio. Perché Dio gli rivelò la sua parola. Dunque, quando noi leggiamo quel secondo le scritture, è come se noi leggessimo secondo la parola di Dio. Capite? Allora Dio parlò e Dio mandò ad effetto quello che aveva detto per mezzo dei profeti. Sì, perché sia Isaia che Davide erano profeti. Infatti, ecco per cui, questa è la ragione per cui Dio dice eh, il mio piano sussisterà, metterò ad effetto tutta la mia volontà, sì, l'ho detto e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e le seguirò. Quindi, chi disse quelle cose? Le disse Dio tramite i profeti. Chi formò questo disegno? Perché di disegno si tratta. Rifletteteci. Ma rifletteteci, riflettete all'Evangelo. eh? Cristo un giorno, appunto Gesù, muore. Mm? Gesù muore sulla croce. Chi è quel Gesù? Quel Gesù che morì sulla croce a Gerusalemme quel giorno di circa duemila anni fa non era altro che il Cristo di cui Dio aveva pronunziato la venuta. Quella morte che lui patì eh, non fu altro che la morte che il Cristo doveva patire per amore nostro, eh, per i nostri peccati, per praticamente espiare i nostri peccati col suo sacrificio. E poi il terzo giorno, dopo che lui era stato seppellito, naturalmente, risuscitò dai morti e si fece vedere dai suoi discepoli. Ma questo disegno, da dove è venuto fuori? Dalla testa di eh, di Isaia? È venuto fuori dalla mente di Davide? Eh? Da chi è venuto? Da chi è proceduto questo disegno? Da Dio, fratelli. Da Dio perché, appunto, l'Evangelo è la parola di Dio, non è parola d'uomo. E allora va annunziato come lo annunciavano gli apostoli, integralmente, perché è la parola di Dio. E la parola di Dio non va adulterata. Sapete che oggi molti adulterano un po' di tutto, no? Adulterano l'olio, adulterano il adulterano il, cos'è che adulterano? Il vino, adulterano, adulterano un po' tutto, no? Ci sono adulterazioni di prodotti ormai che veramente vanno avanti. Ogni tanto poi le autorità scoprono quelli che fanno queste adulterazioni e poi li puniscono. Dico io, e voi cosa pensate? Che l'Evangelo non sia stato adulterato? Anche l'Evangelo è stato adulterato, ma Dio punisce quelli che adulterano l'Evangelo, perché l'Evangelo è la parola di Dio. Cioè, quindi, quando uno, diciamo, annunzia l'Evangelo, deve sapere che sta annunciando la parola di Dio, non la parola di Isaia, o di Davide, o di Paolo, come se, <coughs> appunto, fossero parole che loro, appunto, hanno detto diciamo così, e la cui provenienza era loro, no, 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 la provenienza, certo, noi diciamo, Isaia dice, Davide dice, Paolo dice, ma noi sappiamo che quello che hanno detto è la parola di Dio, eh? allora dobbiamo riflettere, eh? dobbiamo riflettere a cos'è l'Evangelo, fratelli, è la parola di Dio, vivente e permanente, che non passa mai, che non passa mai, io potrei predicare l'Evangelo altri mille anni. Eh? Per dire. Eh? Sarebbe sempre lo stesso! Rimarrebbe sempre lo stesso! Eh? Poi mille anni che cosa sono, un giorno, no? Un giorno è come mille anni, mille anni sono come un giorno, per dire. Allora, vi faccio un esempio: da quando è morto l'Apostolo Paolo? Quanto tempo è passato? Eh, sono passati circa duemila anni. Mm? Allora. Avete notato che l'Evangelo che l'Apostolo Paolo eh, annunziava eh, nell'Impero Romano eh, a quel tempo, cioè voglio dire, stiamo parlando di circa 20 secoli fa, ma avete notato che è tale e quale non cambia assolutamente? È vivente oggi come era vivente allora? È efficace oggi come era efficace allora? Ma l'avete notato questo? Eh? è come se fossero passati due giorni, è come se fossero passati due giorni, peraltro è come se l'Apostolo Paolo fosse ancora in mezzo a noi, per così dire, infatti benché morte gli parla ancora, eh? è come in un certo senso sentirlo ancora predicare all'Apostolo Paolo, eh? certo gli vogliono toccare la bocca, perché sapete ci sono molti che gli vogliono turare la bocca l'Apostolo Paolo, eh? Beh, ma anche allora c'erano quelli che gli volevano turare la bocca, nel senso che lo volevano fare, lo volevano fare fuori. Eh? Oggi se la prendono con quelli che annunciano l'Evangelo che annunziava Paolo. Eh? Questi sono quelli che non sono degni di vivere, che sono i pazzi, i fanatici, i pericolosi e eh? così via. Eh? Ma avete notato, benché morto, parla ancora. Uè. E ancora oggi questa parola che Paolo annunziava circa duemila anni fa è vivente. È viva! Eh? Infatti quando voi leggete, leggete le, le parole dell'Apostolo Paolo, notate come siano parole vive, viventi, non passano mai. Domani rileggerete quello che ha scritto Paolo, noterete che appunto sono parole che non cambiano, non cambiano poi. Non è che poi le parole, le, le, la parola di Dio... Cioè eh, eh, l'efficacia della parola di Dio dipende dai tempi. No, 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 no. La parola di Dio è sempre efficace. Perché è la parola di Dio e Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. In ogni posto della faccia della terra, eh? <ride> in mezzo a qualsiasi tribù, lingua, popolo, nazione, a qualsiasi latitudine, longitudine, non importa. In qualsiasi età. La parola di Dio non cambia, fratelli nel Signore. Eh? Quante volte mi avete sentito predicare l'Evangelo? Eh? Ancora è ancora vivo come quando ve l'ho annunciato, ve l'ho ricordato la prima volta, eh? è sempre vivo questa parola, perché è la parola di Dio, la parola di Dio, vivente e permanente, ma è scritto, è scritto, mm? ma avete capito perché odiano quello che è scritto, questi scellerati? Eh? Avete capito perché? Perché non ci credono, non ci credono a quello che sta scritto. Così è scritto, eh? così crediamo e così predichiamo per la grazia di Dio. E allora, questo è l'Evangelo, la parola della verità è la parola di Dio, vivente e permanente. eh? Allora, questa parola è questa parola, è potenza di Dio, non è solamente parola di Dio, è anche potenza di Dio. Infatti, cosa dice l'Apostolo Pale ai santi di Roma? Io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrebbe per fede. Ora, la ragione per cui Paolo non si vergognava dell'Evangelo eh, è questa: perché esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, ma ci si può mai vergognare di una parola. Eh? che è potente a salvare chi crede in essa eh? che è potente a liberare il peccatore dai suoi peccati eh? come si fa? ma come si fa? non ci si può vergognare dell'Evangelo fratellino e signore perché guardate cosa è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco dunque È indispensabile che l'uomo, senza Dio, senza Cristo, creda nell'Evangelo per essere salvato. Non c'è un altro modo per ottenere la salvezza. Non c'è, non c'è, non c'è. E badate, appunto, proprio perché non c'è un altro modo per ottenere la salvezza, non c'è un altro Evangelo per mezzo del quale si può ottenere la salvezza l'Evangelo è solo quello che annunciava l'Apostolo Paolo ah ma tu insisti ancora insisti ma non sta scritto insisti a tempo fuori di tempo predica la parola non sta scritto questo o mi invento, o mi invento io quello che sto dicendo No, non mi invento proprio niente. Ma Apostolo Paolo disse al suo figliuolo nella fede, Timoteo, io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù che ha da giudicare i vivi e i morti e per la sua apparizione e per il suo regno predica la parola. Insisti. A tempo. È fur di tempo. Riprendi sgrida esorta con grande pazienza e sempre istruendo. Quindi io predico la parola di Dio. Insisto, sì, insisto. Eh, Sarò ricordato per uno che insisteva? Bene. Eh? Ma io insisto nel predicare la parola di Dio. Ci sono quelli che insistono a a predicare le favole, le profane ciance, eh? perché hanno voltato le spalle alla parola della verità, e si sono messe a raccontare le favolette, le favolette. Ma io? Predico la parola di Dio vivente e permanente e a me di quello che dice il prossimo di quello che dicono gli altri non mi interessa proprio niente. A me interessa quello che dice Dio di me, non quello che dicono gli uomini. Eh? Gli uomini mi scherniscono? Gli uomini mi oltraggiano? Mi calunniano, Mi diffamano? Mi vituperano? Mm? A me non interessa. Io Mi studio di avere una buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini annunziando l'Evangelo che annunziò il nostro caro fratello Paolo, senza aggiungere niente e senza togliere niente. Perché? Essa è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco. Quindi, allora... Il discorso è molto semplice. Se l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, è evidente che un altro Vangelo non è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Qui non è che c'è scritto ogni Evangelo, come se ci fossero tanti Evangeli, è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. No, no, attenzione, qua c'è scritto l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Quindi vi ho detto qual è l'Evangelo, quindi è solo questa parola che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente altre parole non sono potenza di Dio Gesù ti ama, ti hanno detto con l'Evangelio Gesù ti ama, non è potenza di Dio per la salvezza d'ogni ogni credente. Ti hanno detto che l'Evangelo è Cristo la risposta? No, guarda, io ti posso assicurare che eh, questo, questo, questo che ti hanno detto, questa parola non è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ti hanno detto che l'Evangelo è Dio interessato a te? No, guarda, guarda ti hanno ingannato perché non è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ti hanno detto che Dio ha un piano per te, questo è l'Evangelo? No, guarda, neppure questa è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Eh? E potrei proseguire, e potrei proseguire, e potrei proseguire per farti capire che cosa, eh? che solo l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Tutti questi altri cosiddetti Vangeli eh? non sono assolutamente potenza di Dio per la salvezza di ogni credente e quindi chi ci crede non può essere salvato, Eh sì. Perché questo è il nocciolo della questione, l'aspetto tragico di tutto questo, qual è? Che gli presentano una parola che non è l'Evangelo, anche se lo chiamano Evangelo. Quella persona crede in quel Evangelo che non è l'Evangelo e quindi non può essere salvato, non ottiene la salvezza. Avete capito? Ma avete capito la gravità? Della predicazione di un altro Vangelo, qual è? È che illude coloro che ci credono, li illude, cioè non ottengono la salvezza, schiavi del peccato erano prima, schiavi del peccato rimangono dopo aver creduto nel falso Vangelo, quindi empi erano prima. Ed empi sono anche dopo, perché non hanno creduto nell'Evangelo che annunziavano gli Apostoli, ma perché non gli è stato annunziato? Perché vedete: l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, poiché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Allora, riflettete, fratelli nel Signore, riflettete. Perché io voglio che voi riflettiate. Sapete, ci sono quelli che non vogliono che voi riflettiate. Io invece voglio che voi, non solo sappiate, ma anche che riflettiate. Perché è buona cosa che il Savio rifletta. Allora, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Da fede a fede. Allora, domanda... Nell'Evangelo Gesù ti ama, è rivelata la giustizia di Dio? Non mi risulta. Nell'Evangelo Dio eh, ha un piano per te: è rivelata la giustizia di Dio? No. Nell'Evangelo Dio è interessato a te, è rivelata la giustizia di Dio? Nell'Evangelo Cristo è la risposta: è rivelata la giustizia di Dio? La risposta è sempre la stessa: no! Perché? Perché non non sono l'Evangelo? Semplice. Il discorso è molto semplice, fratelli del Signore, è, è solo nell'Evangelo che annunziavano gli Apostoli che è rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede, secondo che è scritto ma è giusto via per fede. Ed, ecco per cui, ed, è, ed è per questo che è solamente credendo nell'Evangelo annunziato dagli Apostoli che l'uomo viene giustificato, cioè reso giusto. Fratelli, è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa di meraviglioso tutto ciò. Avete capito perché gli apostoli, eh, diciamo, eh, scorrevano veramente il mondo di allora per annunziare dovunque l'Evangelo? Ma avete capito perché gli apostoli erano pronti a morire per l'Evangelo? Eh? Ma avete capito perché gli apostoli ci tenevano tanto a difendere l'Evangelo? Eh? La ragione è questa, fratelli: perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ma ci avete mai pensato, fratelli, che l'uomo, gli uomini, gli uomini senza, senza Dio, senza Cristo, come noi eravamo un tempo, sono figlioli d'ira, sono schi- perché sono schiavi del peccato, eh? schiavi del peccato. Ora, ma ci avete mai riflettuto che questi uomini possono essere salvati dai loro peccati ed essere quindi giustificati da Dio solamente credendo nella parola della verità, cioè nell'Evangelo che annunciavano gli Apostoli, ma ci avete mai pensato a questo? Ma ci avete mai pensato a questo? Non c'è un altro Evangelo! Ecco perché Gesù disse ai, ai Suoi undici, prima di, dopo, quando gli apparvi, quindi prima di ascendere in cielo alla destra del Padre, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, cioè a tutti! Avete capito perché? Perché è solamente credendo nell'Evangelo che l'uomo viene liberato dal, dai suoi peccati. È solamente credendo nell'Evangelo che l'uomo viene giustificato. Non è qualcosa di meraviglioso questo, fratelli? Ma questo è veramente... come la potrei definire? La meraviglia delle meraviglie di Dio? Mm? diciamo lo faccio per esaltare la, gran, la grandezza la grandezza dell'Evangelo che poi è la parola di Dio, ho usato questa espressione per celebrare la parola di Dio, perché io l'Evangelo lo celebro, lo esalto perché è la parola di Dio quando tu esalti la parola di Dio quando celebri la parola di Dio stai celebrando colui dalla cui bocca è uscita la parola di Dio Eh? ecco perché Paolo diceva io so in chi ho creduto eh sì quanto è importante sapere in chi chi uno ha creduto eh? sapete che molti non, non sanno in chi hanno creduto Sembra, sembrano delle cose veramente incredibili, però è così, a molte non sanno in chi hanno creduto, noi lo sappiamo, grazie a Dio. Allora, noi abbiamo creduto nell'Evangelo, dunque, nella parola di Dio, che è l'Evangelo della nostra salvezza. Ecco perché, fratelli nel Signore, ci dobbiamo rallegrare, ecco perché dobbiamo gioire, eh? ecco perché dobbiamo veramente dare gloria a Dio magnificarlo, esaltarlo, glorificarlo eh? pubblicamente, privatamente, perché fratelli, e Dio ci ha salvati mediante l'Evangelo. Io quando, quando camminavo nelle tenebre io sentivo parlare di Gesù eh? sentivo parlare di Gesù ma credetemi non avrei mai pensato che un giorno avrei predicato l'Evangelo ma veramente ma non, non l'avrei mai immaginato mi sentivo attirato a Gesù mi sentivo attirato all'Evangelo questo è vero ma non avrei mai immaginato eh? non mi era mai salito in cuor mio che veramente un giorno avrei predicato l'Evangelo che grazia che meraviglia Eh, poter annunziare ciò che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente la parola della verità la parola di Dio vivente e permanente ah fratelli nel Signore non mi stanco mai di annunziare l'Evangelo non mi stanco mai di annunziare l'Evangelo di spiegare l'Evangelo eh ma perché veramente è una meraviglia, una parola meravigliosa, una parola gloriosa, una parola così potente, ma così potente, eh? Che coloro che ci credono vengono salvati. Ecco perché il diavolo odia così tanto l'Evangelo. Ecco perché la massoneria, eh? Che è diciamo una sorta di braccio armato del diavolo sulla faccia della terra. Eh? Ecco perché la massoneria odia così tanto l'Evangelo e se potessero lo farebbe sparire dalla faccia della terra. L'ha fatto sparire eh, da tante denominazioni, bisogna dire. Però è questa la ragione, fratelli, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E siccome il diavolo non vuole eh, che gli uomini siano salvati, allora cerca in tutte le maniere di fare sparire l'Evangelo ma non la parola Evangelo, attenzione perché il serpente antico è astuto, no, no, non la parola Evangelo, perché la, la parola Evangelo può sussistere, può rimanere, ciò che deve sparire è, è la buona notizia, <ride> la parola può rimanere, ma praticamente, no, come dire, l'etichetta può rimanere, ma il contenuto deve sparire, infatti avete notato, non è che è sparita l'etichetta, è sparito il contenuto. Tu leggi Evangelo, Evangelo, senti Evangelo, 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 poi appunto vai a vedere il contenuto, eh, come dire, oh, leggi fuori la bottiglia Evangelo, poi vai dentro per vedere appunto cosa contiene quella bottiglia eh, e trovi che contiene un altro Evangelo. Ah, dici, hai capito il serpente, l'astuzia, la sua astuzia, eh? l'etichetta l'ha lasciata tale e quale, però il contenuto l'ha cambiato. Che ne dite? Non è una forma di astuzia? Certo, è una macchinazione del diavolo. Noi l'abbiamo scoperta questa macchinazione e io esorto tutti quanti eh, a fare presente questa macchinazione, ma dovete farlo sempre presente, è una delle macchinazioni meglio riuscite eh, una macchina da parte del diavolo. Oramai, dopo tanti anni, ho potuto potuto appurare che veramente si è trattata di una macchinazione veramente ideata, eh, ideata veramente dal dal serpente antico e messa messa ad effetto da lui tramite i suoi suoi servitori che appunto si trovano in abbondanza nelle denominazioni evangeliche. Ha fatto sparire la buona notizia, però ha lasciato la parola. Che dite? Eh? Che dite? Non è... Non è veramente una forma di astuzia eh? notevole, eh? notevole. Dunque la salvezza è eh, collegata, legata in maniera indissolubile all'Evangelo. Predicando l'Evangelo dunque si predica la salvezza in Cristo Gesù. Predicando un altro Evangelo, non si predica la salvezza che è in Cristo Gesù. È chiaro? Sì, è chiaro. Faccio la domanda e do anche la risposta. Eh? È così, fratelli nel Signore. Quindi, niente Evangelo, niente salvezza. Questa è la realtà. Chi è intelligente capisce, capirà. Invece, chi è privo di intelligenza, eh, come lo struzzo, per esempio, perché il Dio non gli ha impartito intelligenza, non capisce e non capirà. Ma, la colpa, se non capisce e non capirà, non è la mia, è la sua. È la sua, sì, 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 di quello che, appunto, rifiuta, rifiuta di, eh, di credere. Eh e sì, perché la responsabilità continua... Continua a permanere eh, nell'uomo, cioè non è che l'uomo perché non crede nell'Evangelo, voglio dire, è puro ad ogni colpa, ma chi è colpevole, infatti chi non avrà creduto sarà condannato. Allora chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto, che gli succederà a chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, condannato o qualcuno potrebbe dire ma possibile mai? Voi avete un Dio che condanna le persone semplicemente perché non credono nell'Evangelo. Eh, ma sai, gli vorrei dire a costoro, anzi glielo dico, ma l'Evangelo non è mica parola d'uomini, è parola di Dio. E chi non crede nell'Evangelo non crede a Dio. E chi non crede nell'Evangelo fa Dio. Bugiardo. e non mi pare che fare Dio bugiardo sia una cosa così non grave eh, una bazzicola vi sembra una bazzicola? no fratelli chi rifiuta di credere nell'Evangelo fa Dio bugiardo e quindi sarà condannato eh sì sarà condannato condannato Gesù non ha detto che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà salvato lo stesso perché Dio è buono perché Dio ha amore eh? ha detto così Gesù? no, Gesù ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato questo bisogna dirlo questo bisogna dirlo io lo dico molti non lo possono dire non lo possono dire, sapete perché? Perché loro sono tra quelli che non hanno creduto. E sono tra quelli che saranno condannati, se persistono nella loro incredulità. Eh sì, fratelli, guardate che le parole a chi non avrà creduto sarà condannato sono tra le parole che meno di tante altre vengono predicate. Eh, perché hanno una valenza, un significato, una potenza terribile. Terribile. Eh sì, perché chi non avrà creduto sarà condannato, cioè se lo dobbiamo tradurre nella pratica, significa che i mariani saranno condannati, che gli ebrei saranno condannati, che i musulmani saranno condannati, i buddisti, i scintuisti, gli animisti, i massoni, gli induisti, i maoisti, eh? i satanisti, e potrei, potrei proseguire ancora. Eh? Avete capito cosa significa chi non avrà creduto sarà condannato? E significa naturalmente farsi tanti nemici: quali nemici? Gli increduli, semplice: perché io ho tanti nemici? Perché io predico l'Evangelo. D'altronde, Gesù aveva tanti nemici: tanti nemici aveva Gesù e eh, gli Apostoli, anche loro, tanti nemici a motivo dell'Evangelo, fratelli: a motivo dell'Evangelo. Ma voi cosa vi pensate? Ma voi cosa vi pensate? Che eh, la gente del mondo mi odia perché dico che ai fratelli non andare al mare a mettersi mezzi nudi? Ma no, fratelli del Signore, non è per questa ragione. Semmai questa sarebbe l'ultima delle ragioni, ma la ragione fondamentale, la ragione principale è a motivo dell'Evangelo, perché io predico l'Evangelo. Capite? Quindi ecco perché il messaggio ancora oggi è ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questo è il messaggio da portare al mondo. Non ce n'è un altro, non ce n'è un altro. La via della salvezza è una, non è che ce ne sono più di una, due, tre, quattro, cinque, cinquanta, cinquecento e così via. No, no, la via della salvezza è una, persino persino quella serva indovina a Filippi eh, sapeva che la via della salvezza era era una. Ma ve lo ricordate, fratelli del Signore? Ma ve lo ricordate? Quando si mise a gridare dietro gli apostoli... eh? Dice, questi uomini sono servitori dell'Iddio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. La via della salvezza, non è che disse una via della salvezza, no, no, la via della salvezza, perché lo sapeva. Quello spirito che parlava tramite quella serva eh, indovina, che era uno spirito pitone, eh, sapeva che Paolo e Sila erano servitori dell'Iddio Altissimo e annunziavano la via della salvezza. Quindi, fratelli, i demoni, eh? i demoni sanno chi siamo. eh? I demoni sanno chi siamo. Il mondo giace tutto quanto nel maligno. eh? Il maligno sa chi siamo, sa che cosa annunziamo. Noi annunziamo l'Evangelo. Lo stesso Vangelo che annunziavano gli apostoli che annunziavano gli apostoli a Filippi, a Tessalonica, a Corinto, a Gerusalemme, a Roma, eh? Ad Atene, a Colosse e così via. E allora, e allora la storia si ripete. La storia si ripete perché Perché noi, appunto, continuiamo a predicare l'Evangelo che annunciavano gli Apostoli, che è potenza di Dio per la salvezza d'ogni ogni credente. Mm? Noi dunque siamo salvati mediante l'Evangelo. Serviamo la fede, fratelli, fino alla fine. Ringraziamo sempre Dio per averci dato di credere nell'Evangelo e veramente serviamo la fede fino alla fine, affinché veramente alla fine del corso, del nostro corso, il Signore veramente ci salvi nel suo regno celeste. Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. L'Evangelo è la parola di Dio la parola che è uscita dalla sua bocca mi sento onorato di predicarla che onore che Dio mi ha dato lo ringrazierò per sempre per avermi veramente concesso questa grazia non ero assolutamente degno di tutto ciò ma Dio re- mi ha reputato degno della sua fiducia affidandomi l'Evangelo, il Suo Evangelo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.